0: et d'Emmanuel Noblet.
1: La nouvelle de Valentine gobie un mot blanc. Ailleurs est un mot blanc. J'appelle blanc ces mots émotionnellement neutres, qui ne s'animent, ne deviennent signifiants qu'habités par une histoire singulière. Ils sont infiniment malléables, ajustables à la seule expérience et, selon la bouche qui les dit, la main qui les écrit, déclinent toutes les nuances, de l'émerveillement à l'effroi. « Enfance » est un mot blanc, le plus solaire, le plus sordide, selon qu'on songe à Marcel Pagnol ou à Jules Renard. « Maison » est un mot blanc, et « mère », sacré sous la plume d'Albert Cohen, accusatoire chez Hervé Bazin ou père et famille, bien sûr, et naissance, couple, mort, départ, rupture. Ils appellent un récit, une confidence, ils se déplient dans la parole. C'est pourquoi sans doute il en est tant de romans. Dans la tête d'Obsidienne, Picasso évoquait certains de ces mots à André Malraux, qu'il considérait comme des thèmes fondamentaux de la littérature et appelait, lui, « emblème »,« ailleurs » et de cette famille. « Ailleurs, pour moi », depuis l'enfance, c'est l'autre nom du désir et du rêve, le franchissement de toutes les frontières du monde familier. Cet au-delà ne de m'effraie pas, il me fascine et m'aimante. Petite fille, je cherche sur la map monde les pays aux noms étranges que traverse mon père. Uruguay, Panama, Indonésie, Sri Lanka, Madagascar. Du bout de l'index, je fais tourner la sphère lumineuse dans le noir de ma chambre. J'y projette les poupées aux vêtements extraordinaires qu'il me rapportent de ses voyages. Elles disent l'ailleurs qu'il emporte sans cesse comme la peau de caïman, la tête de toucan, les lances de Guyane accrochées au mur, souvenirs d'un service militaire aux lisières de la jungle dont je n'ai retenu que les images exotiques. Forêts luxuriante, animaux fabuleux, pirogues sur le fleuve, toute promesse d'aventure. Ailleurs, à de grandes ailes. Il commencera pour moi aux portes du village, et puis de ville en ville, de pays en pays, d'un amoureux à l'autre. J'irai moi aussi voir là-bas si j'y suis. À 12 ans, dans la maison parmi les oliviers, je me fais le serment du départ. Il porte d'abord le nom de Paris, auquel j'associe toutes les transgressions, politiques, culturelles, vestimentaires, sociales, toutes les permissions, dont celle de l'anonymat qui m'excite entre toutes et de l'inconnu. C'est la grande ville la ville lointaine à plus de 1000 km du village, c'est la liberté. Depuis Paris, l'ailleurs changera de continent. Il sera l'Amérique, puis l'Asie, et en Asie le bidonville qui est un ailleurs dans l'ailleurs. Jamais je ne trahis, je me complète, je m'élargis. Ailleurs est un heureux décollement de racines. Depuis toujours, le mot ailleurs glace ma grand-mère de 91 ans. À la lecture de sa vie, il est le nom de l'arrachement, du mouvement perpétuel et du manque. Il est le contraire d'un chez-soi, une expression dont la douceur déborde dans sa bouche. Elle évoque la chaleur d'un foyer, l'espérance d'un lieu sûr. Ailleurs, c'est nulle part. L'ailleurs commence à sa naissance. Son grand-père la chasse du prénom qu'on lui avait choisi, Claudine. Les prénoms sont mots blancs par excellence. Ils résonnent des vies particulières de ceux qui les portent, incarnent nos peurs et nos fantasmes. Pour le grand-père de ma grand-mère, Claudine est ce personnage de Colette dont les aventures libertines scandalisent les milieux conservateurs. Il est hors de question que sa petite-fille soit associée. De dépit, la mère de ma grand-mère s'en remet au pur hasard. Elle pointe son doigt les yeux fermés sur un calendrier et décrète froidement que l'enfant s'appellera Thérèse. Thérèse, c'est le premier exil. Ma grand-mère prendra sa revanche plus tard, nommera ses filles Sophie et Brigitte, prénoms de deux héroïnes aimées jaillies des imaginaires de la Comtesse de Ségur et de Berthe Bernage, tandis qu'elle, toujours, habitera un prénom par défaut. Elle s'en inventera un troisième, Billy, qui n'aura aucune existence officielle. J'ouvre une parenthèse. Ce prénom silencieux et secret, celui que ma grand-mère fera talisman, le prénom habité, chéri mais inaudible, me rappelle l'effacement des origines dans lesquelles se débattent tant de réfugiés politiques. Je pense aux Soudanais interrogés par l'OFPRA devant des cartes topographiques périmées où ils cherchent en vain le nom de leur village, Absent, comme fut oublié le prénom véritable de ma grand-mère. Et puisqu'ils n'ont pas de papier pour justifier de leur identité, le Soudan ne connaissant pas d'état civil pareil au nôtre, ils n'ont pas non plus de patronyme, ils ne sont personne. Eux et ma grand-mère habitent chacun à leur manière un territoire officieux vivant en leur seul cœur car ils ne peuvent prouver qu'ils en viennent Depuis l'ailleurs où ils se trouvent leurs ports d'attache sont des phonèmes jetés dans l'air, des chimères Aux yeux du monde, ils ne pèsent rien Ma grand-mère s'appelle Thérèse plutôt que Claudine à cause d'un grand-père moraliste et le village soudanais est absent de la carte simplement parce que les militaires ou les ONG ne l'ont pas encore recensé ou parce qu'ils se prononcent différemment, selon que ce sont les Soudanais qui parlent ou les Occidentaux. Et alors à l'écrit, le mot devient méconnaissable. C'est l'ailleurs de la langue. L'asile est refusé si la matrice n'est pas sûre. L'ailleurs produit l'incertitude. Qui es-tu, réfugié Qui es-tu, grand-mère, en ton enfance, sinon, à ta mesure, et ce n'est qu'un début, la mouvance, le ressac, l'inquiétude « À la mort de son père, ma grand-mère a 7 ans. Vient le ballet des gouvernantes. Les visages, les voix changent et se confondent sans cesse. La mère de ma grand-mère s'étourdit dehors, aurait préféré perdre ses trois enfants, dit-elle sans honte, plutôt que son mari. La petite fille vit un déménagement intime perpétuel. Elle ne connaît pas la lente sédimentation d'amour qui laisse la confiance en soi et en les autres. Tout tremble, tout le temps. La guerre prive ma grand-mère des seuls lieux stables de son enfance. La maison de famille paternelle dans le Gers et celle de sa mamée à Dunkerque. Pendant cinq ans, elle est ballottée de Pressani, l'Orgueilleux, près de Vernon, à Rodez, sur les routes de l'Exode, via le Limousin où elle passe plusieurs mois chez une tante, avant de rejoindre Marseille, d'où le nouveau mari de sa mère fuit mystérieusement, lui, pour le Portugal. Le manque d'argent provoque le retour à Paris, où ma grand-mère, son frère et sa sœur sont répartis dans plusieurs appartements chez des membres de la famille. Dans l'autobiographie qu'elle vient de terminer, elle écrit que ses départs ont fabriqué sa solitude, une solitude béante, privée des amitiés qu'on se forge à l'adolescence, rattachée à personne. En 1945, le beau-père réapparu déplace toute la famille au Maroc où il a trouvé un travail dans l'industrie du cinéma. En 1946, ma grand-mère épouse un militaire qu'il enlève aussitôt pour le bled, au poste de NKLA où on n'a jamais vu de femme. Puis, il est muté à Tiznit dans le Grand Sud, tandis que son épouse, enceinte, doit repartir pour Rabat, où elle est hébergée successivement chez ses beaux-parents et ses parents. Après l'accouchement, elle rejoint son mari aux portes du désert. Six mois plus tard, ils font une courte halte plus au nord, à Soukel-Arba. Puis, mon grand-père quitte l'armée, trouve un travail à Tanger, et ma grand-mère et ses deux enfants suivent. Ma tante Brigitte à ses premières crises d'épilepsie, maladie mal connue, mal soignée, qui initie un mouvement pendulaire entre le Maroc et Paris pour consulter des médecins, et ouvre une période d'errance médicale épuisante, douloureuse, cause d'une mise au banc progressive, une forme d'exil supplémentaire. Brigitte souffre, fugue, tente d'échapper au corps qui l'emprisonne jusqu'à son suicide à l'âge de 27 ans arrachement inacceptable dont la pensée enfonce dans le cœur de ma grand-mère une lame brûlante de culpabilité. L'enfant a préféré l'ailleurs. Mais entre-temps, il y aura port Liotet en 1953, suite à l'embauche de mon grand-père à l'usine de carton béguin puis le retour définitif en France en 1956, au moment de l'indépendance. Ils sont fauchés, Nus comme des vers, eux et leurs trois enfants, tandis que s'annonce un quatrième. On les loge dans la famille à Paris. Mon grand-père fait du porte-à-porte -porte jusque tard dans la nuit pour vendre des contrats d'assurance. Ma grand-mère tente de nourrir les enfants. Un oncle projette de les aider à acheter l'une de ces habitations pouillons qui doivent être construites à boulogne billancourt Ils s'endettent, mais l'entrepreneur fait faillite. Le parent qui les héberge quitte l'appartement et comme ils n'ont pas un sou pour reprendre le bail, ils vivent sous la menace de l'expulsion pendant quatre ans. La vie n'est plus un tremblement, c'est un risque de séisme permanent. Il faut un courage extraordinaire pour l'affronter si longtemps. Il y aura d'autres déménagements. Et puis un répit à Boulogne, quartier du Point du Jour, en face de l'île Seguin et des usines Renault. Avant la mort de Brigitte, qui entraîne un nouveau mouvement. Le lieu cultive la blessure. J'ai un prénom donné et reçu avec amour. Je connais le nom de mon village. J'y ai une maison. Ils ont une existence tangible au-delà de ma mémoire et de mon cœur et ne s'effaceront d'aucune carte, d'aucun papier. On ne me demandera pas d'en justifier. J'ai été ancré quelque part les 18 premières années de ma vie. Ailleurs est réjouissant parce qu'il n'est pas exil. Il est une épopée choisie. La possibilité de retour existe. J'ai une matrice. Je la tiens souvent à distance, mais mon désir d'ailleurs procède en partie de sa certitude et de sa pérennité. Je pense à ces millions d'immigrés qui se sont jurés de rentrer et ne l'ont jamais fait, ou bien si tard. À ces Portugais du bidonville de Champigny dans les années 1970, le plus gros bidonville de France, qui envoyait de l'argent au pays pour construire des maisons qu'ils habiteraient quand ils seraient vieux, s'ils tenaient jusque-là. Les Roms ont eu le même désir. Je pense aux Maghrébins qui n'ont pas défait leur carton des années durant, cultivant le mythe du provisoire, car ils reviendraient au bled, c'était sûr À ces Cambodgiens, ces Vietnamiens, dit Viet Kye, qui, une fois leur peau sauvée d'une dictature abominable, ont dû couper définitivement les liens avec ceux qu'ils laissaient derrière eux, pour ne pas les mettre en danger. Et parce que rendre visite c'était cher, ils ont renoncé à revenir. À ces gens d'Alep, qui fuient l'apocalypse Certains, incapables d'envisager un tel déracinement, vivent encore sous les bombes. Ailleurs, c'est l'épreuve de la perte. Ma grand-mère a perdu plusieurs fois, à sa façon. La joie d'un premier chez-soi, ce sera pour ma grand-mère, une maison de campagne près de Dreux, au village de Fontaine-les-Riboux, elle est alors plusieurs fois grand-mère. Elle nous regarde courir au jardin, elle y plante des fleurs, des arbres, et mon grand-père cultive un potager. Quelque chose de l'ordre de la racine est à l'œuvre. La terre compte, ce qui s'y enfonce, y pousse, ce qui s'y construit. La terre rassemble, fixe, nourrit. C'est une découverte bouleversante. L'expérience ne durera pas. Les enfants et les petits-enfants ont, eux, soif de voyage. Les grands-parents quitteront la maison de Fontaine, partiront pour Grasse, où vit leur fille, puis s'installeront à Cannes, au bord de la mer, suite à son divorce, et jusqu'à la mort de mon grand-père. Alors, à cause de la vieillesse et parce que ses enfants y habitent, ma grand-mère regagnera Paris. Regagner, un verbe à contre-emploi, car ce déplacement est une amputation crève-cœur. Quand je demande à ma grand-mère, dans le petit appartement du quartier de convention peuplé de tout ce qu'elle possède, un peu d'argenterie, quelques bijoux modestes, des bibelots, un joli secrétaire, deux ou trois tableaux, une armoire, « C'est où, chez toi ?» Elle répond « Cannes », sans hésiter. Cannes, pour moi qui ai grandi dans cette région à l'arrière-pays splendide, c'est une plage étriquée, massivement privatisée, mangé par le béton et les restos des grands hôtels, une mer encastrée dans la ville moche, une eau stagnante, vernie d'huile solaire au reflet arc-en-ciel, avec promenade de luxe où se pavane des milliardaires couverts de bijoux. Ça frime, ça parle fort, ça sent le parfum cher. « Pourquoi Cannes ?» je demande à ma grand-mère. « À cause des amis », elle dit. Et sa voix est très gaie quand elle prononce « amis qui n'est pas un mot blanc, jamais. « J'avais de vrais amis, tu comprends Des gens avec qui guincher, déjeuner sur le bord de mer. On riait bien, on se téléphonait et puis on se voyait. C'était facile et on allait ensemble au carnaval, au feu d'artifice, à la fête des citrons à Menton. » Le chez-soi, alors, c'était les autres Et elle ajoute « Aussi, j'avais une cuisine, une vraie cuisine, elle dit. C'était important pour moi, tu vois, avant Cannes, je n'avais pas fait la cuisine. » J'avais pas le temps, entre Brigitte, le travail, et j'avais jamais eu de cuisine si bien équipée. Je me souviens avec délice des ratatouilles fondantes de ma grand-mère, des gigots flageolets cuits des heures dans le four, des salades pleines d'herbes hachées ultra menues, des pommes de terre coupées en cubes sautées dans l'huile d'olive, patiemment dorées sur toutes les faces, des flancs au caramel, La cuisine c'était pour nous, et les amis, amis et chauds, entendaient ma grand-mère, et la gazinière neuve tenait le rôle du foyer. Je sais bien que depuis le cuistot, c'est Picard ou Monoprix, et que suffit ou presque le micro-ondes. J'ai pensé à ces milliers de Shibani, vieux travailleurs maghrébins en retraite, qui se sont éteints dans des foyers sonacotra après avoir renoncé au retour. Il ne voulait pas perdre l'argent de la retraite versée à la condition sine qua non qu'il réside en France. La pension faisait vivre la famille de l'autre côté de la Méditerranée. Chez eux, ils ne reviendraient qu'en cercueil. Et avant ça, traversaient une nostalgie sans fin. Un mot dont la douceur sonore masque une souffrance considérée comme mortelle par la médecine pendant des siècles. Le mot nostalgie fut inventé au XVIIe siècle par Johannes Hofer, un jeune docteur de l'université de Bâle pour désigner un chagrin si violent qu'il atteint le cerveau. On affirma longtemps que seul un retour au pays pouvait en venir à bout. À la fin de son autobiographie, j'ai appris que ma grand-mère avait acheté un caveau familial. Le caveau s'ajoute aux maigres possessions de l'appartement dont elle est locataire. Elle a choisi l'espace disponible le plus proche de Paris, pour que ce soit plus facile, elle dit. Le caveau est à Bagneux. Bagneux, rien ne nous y attache, ça aurait pu être Châtillon, crécy la chapelle le sec ce sera Bagneux. Comme ce fut Thérèse, par hasard, même si la volonté de ma grand-mère de nous savoir ensemble quelque part teinte de tendresse ce nom blanc de Bagneux. Mais d'abord, je voudrais que ma grand-mère revoie Cannes, que sa vie ne s'épuise pas en nostalgie. Justement, elle vient de faire un projet merveilleux. À 91 ans, presque aveugle et trop fatiguée désormais pour se déplacer loin, elle a imaginé, après bien des hésitations, retourner à Cannes et revoir la lumière du sud, la croisette, la mer scintillante, les amis, ceux qui sont désormais trop vieux pour voyager, ceux qui dansaient, allaient à la fête des citrons et sont tombés malades, perdent la mémoire, abîmés par Alzheimer, ceux dont depuis des années elle ne connaît plus que la voix, car ils se téléphone encore. Elle a voulu les voir, les toucher, eux qui étaient un chez-elle. Elle a voulu voir l'appartement d'un de mes frères, tout proche, qu'elle n'a jamais visité. Ce projet m'a ému aux larmes. Peut-être la cécité aura-t-elle la vertu d'épargner à ma grand-mère quelques désillusions, de préserver les images anciennes. Je l'imagine sur la croisette, le bras sous le bras de ma mère, avec sa canne blanche, ses lunettes presque noires, devinant à peine des silhouettes, mais le scintillement de la mer, oui, un feu doré et flou, et le rouge du soleil. Ce sera en mai, le mois qu'elle préfère. Je la vois assise sur une des chaises métalliques à peinture écaillée, ses genoux de jeune fille, sagement serrés, disant à ma mère « Sophie, si on s'achetait une glace ?» Sur le ton coupable et malicieux que je lui connais bien, parce qu'elle doit surveiller ses sucres et que la transgression est une fête. Il y aura peut-être à côté d'elle une vieille dame, ou un vieux monsieur qui se rappellera leurs virées dans les dancings, leurs excursions à Saint-Paul-de-Vence ou à Théoul-sur-Mer, et l'appartement à Cuisine Moderne de la rue Léon-Noël. Mon plus jeune frère filmera leur visage. Et je me réjouis déjà, au moment où j'écris ces lignes et que le voyage n'a pas encore eu lieu, que ma grand-mère ait encore ce désir de lumière, ne renonce pas à renaître, à sa façon, Puisque elle le sait d'expérience, on est plusieurs fois.
0: Cette nouvelle vous est offerte par les éditions du 1. Pour explorer d'autres ailleurs, retrouvez en kiosque et en librairie l'hebdomadaire Le 1 et sa collection Le 1 des libraires, les trimestriels Zadig, Légende et América. Des titres indépendants, tous disponibles à l'abonnement. Après le 1 Hebdo, le magazine Zadig est fondé en 2019 par Eric Fotorino. Chaque trimestre, Zadig part à la rencontre de toutes les Frances qui racontent notre territoire, à travers la littérature, des entretiens, des reportages et des immersions. 196 pages pour un journalisme de solution à retrouver en kiosque, en librairie et par abonnement sur zadiglemag.fr À chacun son ailleurs est un podcast des éditions du 1 produit par Bababam la nouvelle est lue et interprétée par Clotilde M.